0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 6. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Después del parón del podcast anterior, centrado en algunos de los personajes más relevantes de esta primera temporada, continuamos con el ritmo normal del podcast. En el podcast de hoy incluimos de nuevo cinco episodios. Hoy vamos a hablar de los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20, que forman un arco argumental en el que los misterios principales de la isla van cobrando cada vez más importancia y desemboca en la trágica muerte de Boone. Como quizás recordéis, el podcast de hoy no va a seguir el patrón de los capítulos anteriores, en los que cada capítulo era descrito minuciosamente. En cambio, haremos un resumen amplio del capítulo para pasar a continuación a comentar las relaciones y circunstancias que lo roden. Tras haber escuchado este podcast, quiero que opinéis, mediante los distintos medios a vuestra disposición, sobre si el podcast debería seguir con su sistema habitual o debería seguir con el sistema empleado en este capítulo. Bueno, sin más dilación, comenzamos vamos a empezar entonces a hablar del episodio 16 cuyo título es Outlaws fugitivos está centrado en Sawyer y se emitió por primera vez en Estados Unidos el 16 de febrero de 2005 un sueño o flashback nos muestra las circunstancias en las que ocurrió la muerte de los padres de Sawyer el padre la mató a la mujer y luego se suicidó Sawyer es despertado por un jabalí que destroza su tienda y huye con la lona que la forma. Comienza a obsesionarse con él y se adentra en la jungla con Kate para encontrarlo, aunque no es capaz de matarlo. Merced a un pacto con Kate, Sawyer entrega su arma a Jack, quien consigue así reunir todas las armas disponibles en la valija del Marshall. En el flashback, Sawyer sigue hasta Australia la pista del hombre que él cree que es Sawyer, el estafador que provocó la muerte de sus padres y arruinó su vida. Cuando lo encuentra, Sawyer le dispara y en su agonía la víctima le hace ver que se ha equivocado de persona. Al final del episodio se da cuenta que durante su estancia en Australia se encontró con el padre de Jack en un bar. Bien, ese ha sido el resumen rápido del capítulo y bueno, paso a comentaros que este capítulo es de los que menos me gustan de, de la primera temporada, quizá porque muestra a un Sawyer uh, no sé, nervioso, inseguro o quizás el actor o el personaje pues no me cuadran en ese estado. En este capítulo al principio vuelven a aparecer los susurros de la selva. En este caso Sawyer escucha que le dicen eh, It'll come back around que significa algo así como se volverá contra ti y que es la última frase que escuchó del, del falso Sawyer, ¿no? de, de la persona que él pensaba que era el estafador y al que mató. Que por cierto el actor que, que representa a ese personaje es el que hace también de padre de Meredith Grey en la infausta serie eh, eh, Anatomía de Grey. Eh, Sawyer trata de hablar con Said del tema, que es el único que hasta el momento ha escuchado los susurros, pero finalmente ambos rehuyen eh, comentar el asunto en profundidad, quizá asustados y deseosos de que todo eh, fuera su imaginación. Al final de la serie, pues queda más o menos implícito para todos que estos susurros que escuchamos durante toda la serie en la selva son de las personas que murieron en la isla y no pueden irse, una especie de no sé, de espíritus atrapados que tratan desesperadamente de comunicarse con los vivos. Los susurros se suelen manifestar cuando alguien está solo en la selva en una situación, podríamos decir, de peligro. En algunas ocasiones los susurros han sido escuchados por dos o más personas que se encuentran en esa situación y también suelen pronunciar palabras o pequeñas frases relacionadas con el pasado de las personas que les escuchan. Sin embargo es raro porque esta vez Sawyer escucha los susurros cuando ya, ya ha pasado el peligro. Pero bueno, supongo que para susurros místicos no hay como una especie de norma eh, preestablecida. Dentro de, de las cosas que siempre me gustan de la serie, no, de las cosas más divertidas, están los comentarios de, de Harley riéndose de sus propias desgracias. En este capítulo está ayudando a, a Harley a enterrar a Ethan y especula con una eventual resurrección de los muertos. Y mmm, Me merece la pena hablaros te deciros textualmente lo que dice. Le dice Harley a Charlie, dice, yo sé cómo funciona esto. Esto acabará contigo y conmigo corriendo por la selva gritando y llorando. Me atrapará a mí primero porque soy pesado y me dan calambres. Eh, al final del episodio, hablando con Jack, como ya hemos dicho en el resumen, Sawyer descubre que el médico borracho con el que estuvo bebiendo en Sydney es el padre de Jack, Christian, quien había sido abandonado en ese bar por su escolta, Ana Lucía, después de un intento de este por hablar con Lindsay, la madre de Claire. Bien, esto es un. Es lo, es lo que tiene intentar hacer todas las conexiones de cualquier cosa que pasa hacia adelante. Pero bueno, <ríe> creo que ha quedado bastante claro. Sawyer le contará este encuentro a Jack en el capítulo final de esta temporada, en una escena muy intensa y emocionante donde le dice todo lo que Christian le dijo de su hijo, cómo creía merecer su desprecio y cómo estaba de orgulloso de él y cómo le amaba. Es una de las, de las escenas más intensas emocionalmente de toda la serie y sobre la que hablaremos con profusión cuando llegue el momento. El episodio 17 se titula Puntos Suspensivos in Translation eh, lo cual se traduce como Puntos Suspensivos en la traducción y está centrado en, en Gene se emitió por primera vez en Estados Unidos el 23 de febrero es decir, que del capítulo anterior eh, pasaron pues, una, una semanita sin más seguía la serie su ritmo normal eh, Michael continúa trabajando en la balsa la cual ahora solo tiene una plaza disponible después de que vendiera un billete a Sawyer a cambio de ciertos materiales de construcción. Una noche la balsa arde y todo el mundo culpa a Jin, con quien Michael se enfrentó esa mañana en la playa, interviniendo en la enésima discusión del matrimonio coreano por los bikinis de ella. Al día siguiente, Michael se enfrenta a Jin, hasta que Sam detiene la pelea gritando, en inglés, que Jin no fue el causante del incendio. Todo el mundo, incluido Jean, se sorprende de que sepa hablar inglés y la desconfianza hacia ella se incrementa. Locke aprovecha la situación para soltar un vehemente discurso en el que pone de manifiesto su certeza de que los otros han sido los culpables del incendio. Michael asume la realidad y comienza a construir una nueva balsa. San y Jin discuten sobre su relación y él le dice que es demasiado tarde para empezar de nuevo y abandona su hogar común en las cuevas. Jim regresa a la playa y comienza a ayudar a Michael a reconstruir la balsa, ganándose así el puesto libre que queda. Walt le confiesa a Locke que él quemó la balsa porque le gustaría quedarse en la isla. En el flashback se revela que Jim se convirtió en un matón a las órdenes de su suegro y que planeó ir a América con Sam para empezar una nueva vida. Bien, este ha sido el resumen y vamos a empezar hablando del título, que es un homenaje al título de la película de Sofía Coppola Lost in Translation ¿no? si unimos el nombre de la serie con el del capítulo por eso los puntos suspensivos pues surge este Lost in Translation y eh, Lost in, in Translation significa perdido en la traducción es una expresión que hace referencia a los matices de las expresiones originales que se pierden cuando se traducen a otros idiomas pues porque no tienen traducción posible o no tienen una traducción tan tan certera este es un capítulo con no muchas conexiones. Eh, creo que, salvo Locke, nadie sabrá nunca que fue Walt el que quemó la balsa. No sé si incluso puede que Walt se lo confiese a su padre en algún momento, pero no lo tengo claro. Realmente, eh, estos capítulos de Jean son más aburridos que una piedra. Cabe destacar que cuando Michael se está peleando con Jean en la playa, antes de que Sam detenga la escena, la pelea consistía en puñetazo va de Michael y frase despectiva de Jean en su idioma, por supuesto, en plan, golpéame, que lo merezco por ser indigno y todo me atormenta porque soy muy intenso, y más con esta cara que tengo. Eh, os recuerdo que Jin es uno de estos personajes atontolinados de los que prefiere dejar que les partan la cara a decir una sola palabra en su favor. Eh, por cierto, este es un capítulo que empieza con ojo. En este caso es el ojo de Jin que contempla estupefacto que su mujer se está bañando en bikini, por Dios, ante los ojos de todos. El capítulo, sin embargo, se aclara algunas cosas que medio sabíamos. Por ejemplo, vemos completa, eh, completas las escenas que vimos en el capítulo de Sam, el 6. Eh, y ahora sabemos de dónde salió el perrito de Sam, por ejemplo, o por qué una noche volvió Jin con sangre en las manos y todo esto. También vemos aparecer por primera vez al padre de Jin, de quien él mismo dice que está muerto, pero al final del capítulo, en el flashback, va a pedirle perdón y es este hombre, el padre de Jin, el que le aconseja que huya a Estados Unidos con su esposa. Como quizás recordaréis, Jin fue criado solo por su padre, ya que su madre, no recuerdo si es que era prostituta de profesión o es que simplemente se comportaba como tal, y los abandonó al poco de nacer Jin. En este capítulo es cuando se consolida finalmente también la relación entre Sayid y Sharon, pese a una pequeña injerencia de Boone que irrita mucho a Shannon, aunque es Locke quien salva la situación y la convence de que se olvide del pasado e inicie una nueva vida en la isla, como otros muchos están haciendo. Esta injerencia de Boone es un poco extraña, porque os recuerdo que en el capítulo 13 se lo dedicamos casi íntegramente a, a aquellas eh, visiones terribles que tuvo Shannon, que perdón, que tuvo Boone cuando Locke le aplicó la herida a aquel bálsamo de fierabras y que todo aquello fue pues, para que superara su cuelgue con... Con Shannon, ¿no? Sin embargo, aquí de pronto lo tenemos pues de, uh, intentando meter cizaña en lo que hace su hermana. El capítulo termina, como muchos, con una escena cotidiana en la playa, de estas que me gustan a mí, bajo la música del, del Dishman de Harley. La canción, en este caso, es Delicate, de Damien Rice, que es una canción que habla sobre lo especial que es la intimidad en las parejas. Así, vemos a Shannon con Sayid, a Claire y a Charlie conversando animadamente, y luego una de las tomas míticas de Lost, en cuanto a erotismo suave, que es San, de pie, en la orilla de la playa, dejando volar un pañuelo y adentrándose en bikini en el mar, con una sensación que es mezcla de libertad después de ser abandonada por Jean y amargura, también por ese mismo hecho. Al final del capítulo, de este capítulo, al final de esta escena, se le acaban las pilas <ríe> al disman de Harley, y es quizá una señal premonitoria de que a partir del próximo capítulo las cosas se van a empezar a poner mucho más complicadas para todos, especialmente para Harley. El episodio 18 tiene como título Numbers, números, y está centrado en Harley. Se emitió por primera vez en Estados Unidos el 2 de marzo de 2005. Harley se percata de que en algunos de los documentos de, de Rousseau robados por Sayid aparece repetida la combinación de números por favor, corea todos conmigo, 4, 8, 15, 16, 23 y 42, los mismos que Harley usó para ganar la lotería. Sin encomendarse a nadie, roba el mapa de Sayid y marcha a la selva para encontrar a Rousseau. Pronto, es alcanzado por Jack, Sajid y Charlie, a quienes no revela el motivo verdadero de su incursión. En las vicisitudes de la búsqueda, Harley se queda solo y frente a frente con Rousseau, quien le dice que ella no sabe lo que significan los números, pero que su grupo llegó a la isla siguiendo una transmisión de radio que solo emitía dichos números. Le cuenta también una versión muy sesgada de la historia de su grupo y, para alivio de Harley, le dice que ella también cree que los números están malditos. En la última escena vemos cómo los números también aparecen grabados en un lateral de la escotilla que encontraron Locke y Boone. En el flashback vemos cómo Harley gana la lotería y en las semanas siguientes todos los de su entorno parecen acechados por la mala suerte. Descubre que el compañero de psiquiátrico del cual aprendió los números los escuchó en la misma transmisión que Russo. Bueno, este es un gran episodio, un gran episodio con Harley además en estado puro. Es el primero en el que aparecen los números y eso la verdad es que da para mucho. Podríamos realmente hacer todo un podcast, no no un capítulo, eh, no, no, un podcast entero dedicado a los números, exclusivamente leyendo todo lo que hay escrito sobre ellos en internet. Ah, uh, No lo voy a hacer, evidentemente, aunque sí es posible que quizá le dediquemos un número especial más adelante. De momento nos bastará con recordar que estos números... Corresponden a los que Jacob asigna a los candidatos a sucederle. En concreto, corresponden a los candidatos finales, finales que por orden son Locke, Harley, Sawyer, Sayid, Jack y los Quon. Los Quon, pues no sabemos si ambos o uno de ellos en concreto. Estos números aparecen garabateados en la famosa cueva de Jacob, de Jacob que veremos en los últimos capítulos de la última temporada, junto con los números y nombres tachados de otros candidatos que murieron. O fueron descartados, como por ejemplo Kate, que fue descartada tras convertirse en madre adoptiva de Aaron. Debido a la extraña relación mágica que tienen Jacob y la isla con la realidad, estos números resultaron ser el coeficiente de la ecuación de Valenzetti, un científico de Dharma que alcanzó dicha ecuación como vía para predecir el fin de la humanidad. Dharma se dedicó a investigar para cambiar esos coeficientes y así cambiar el destino de la humanidad en sí, y como parte de dicha investigación montaron una torre de radio en la isla para emitir una transmisión constante de los números, la misma transmisión que escuchó el amigo de Harley junto con su compañero de patrulla, y la misma transmisión que llevó a la isla al grupo de Rousseau. Precisamente fue Rousseau la que quitó la transmisión de los números, con la intención de poner su propio mensaje de socorro. El vuelo de Ajira, que llevó de vuelta a la isla a los 6 de Oceanic, también captó la emisión debido a los saltos en el tiempo de la isla. Como veis, es increíblemente fácil dejarte llevar por los números y si nos descuidamos podemos acabar hablando aquí de toda la trama de la serie. Bueno, los números volverán esta misma temporada, en el episodio final, cuando Harley los ve en el lateral de la escotilla y trate de evitar a toda costa que Locke la abra con dinamita. En este episodio... Rousseau nos cuenta la historia de lo que pasó con su grupo. Dice que enfermaron y murieron, lo cual es una manera delicada de decir que fueron asesinados y suplantados por el humo negro, aunque ella en última instancia fue capaz de asesinar a su propio marido, Robert, suplantado por el humo negro, como ya digo, poco antes de dar a luz a su hija. La expedición de Rousseau estuvo en todo momento acompañada con, por Jean, como vimos después, a quien encontraron en el agua tras la explosión del carguero de Whitmore. Sin embargo, no me parece recordar que Rousseau reconociera a Jean en alguno de los momentos en los que pudo verle con los demás supervivientes ya en nuestro presente. Al hablarle a Harley de los números, Rousseau le revela la existencia de la torre de radio, ubicándola cerca de la Roca Negra. Algo que sabremos más tarde es que los otros bloquearon la señal de radio de la torre desde la base de Dharma llamada El Espejo, situada debajo del mar, aunque no queda claro en qué momento y, por tanto, durante cuántos años pudo ser captada por el exterior la señal de Rousseau. Eh, por cierto, en el flashback, mientras Harley habla con su contable sobre cómo le van los negocios y todos los desastres que le están ocurriendo a sus fábricas, cae por detrás de ellos un hombre. Por, por la ventana se ve caer de, de los pisos superiores que cae un hombre a la calle por la ventana. Hay algunos sectores de, de Internet que dicen que es Locke el que cae, arrojado de un piso superior por su padre. Eh, lo que sí queda claro sin lugar a dudas es que Harley es el dueño de la empresa de caja donde más tarde trabajará Locke eh, la acción principal del capítulo se desarrolla a cuenta de la búsqueda de la francesa para ver si les presta baterías que puedan llevar Michael y los demás en la balsa y así activar ya en alta mar la radio reparada por Sayid para contactar con posibles barcos una subtrama también muy interesante es la construcción por parte de Locke de una cuna para el bebé de Claire aprovechando para pasar con ella un agradable e íntimo momento en el que ella le confiesa sus dudas y miedos, y él, pues la verdad es que sabe perfectamente cómo confortarla.
1: Hola, muy buenas. El podcast del búho está comprometido con que los podcasts se difundan y lleguen a todo el mundo, así que... Os grabo este audio para animaros a acudir a las jornadas de podcasting que se celebran este año en Alicante Los días 21, 22 y 23 de octubre Aquí me tenéis, de viaje ya, porque me dije a mí mismo Qué mejor manera que sorprender a todos mis compañeros podcasters y a los oyentes Acudiendo a Alicante, embarcado en un dracar Es decir, en un barco vikingo del siglo IX Pero parece que me he pasado de listo Madre mía, qué infierno es que me manda a mí. Bajar el Ebro fue fácil. Estas embarcaciones, más o menos, van en línea recta. Pero una vez en el Mediterráneo, ¡buf! Si es que no sopla viento ni nada y hace un calor. Ay. Ay. Ese pedazo de barco se está acercando mucho. Ay, ay, ay. Sí, muy graciosos. Ah, hasta luego. Os recomiendo que vayáis en otro sistema de transporte diferente al mío, por favor. Id en tren, o en avión, o en coche. Ah, y si al final os decidís a echaros una cerveza con nosotros allí en Alicante, no olvidéis inscribiros en la página web de la asociación, jpod11.com, donde tenéis toda la información al respecto. Uf, así que nada, nos vemos allí, coleguillas. A ver si no tenéis que ir a rescatarme.
0: El episodio 19 se titula Deus Ex Machina y está centrado en Locke. Fue emitido el 30 de marzo de 2005, es decir, prácticamente un mes después del episodio anterior. Locke descubre que está perdiendo la sensibilidad en sus piernas. Siguiendo un sueño premonitorio, Locke y Boone descubren un avión estrellado, un Beechcraft 18, sobre una montaña al borde de un precipicio apenas sujeto por la rama de un árbol. Boone escala hasta el avión y usando la radio manda un mensaje, somos los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic, a lo que una voz responde, nosotros somos los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic. El avión cae y Locke transporta a Boone críticamente herido de vuelta al campamento, donde le abandona el cuidado de los demás tras mentir sobre las causas de sus heridas. Vuelve a la escotilla, a la que grita y reprocha con angustia hasta que de pronto una luz surge de su interior. En los flashbacks veremos cómo Locke se encuentra con sus padres solo para acabar siendo estafado por su padre, quien orquesta todo el encuentro para, robar, para robarle un riñón. Bueno, vamos a empezar hablando del título del, del, título del capítulo que es Deus ex Máquina. Esta es una expresión del teatro griego que actualmente se aplica a cuando un elemento externo resuelve una historia sin seguir su lógica interna. Vamos, algo así como decir que esto pasa o tiene que pasar por necesidad del guión. Creo que en este caso el Deus Ex Machina es el sueño premonitorio de Locke que le conduce hasta el avión estrellado, ya que es algo que sale completamente de lo, de, digamos, de lo normal. En este capítulo tenemos una subtrama bastante interesante, o por lo menos divertida, y es que a Sawyer le duele la cabeza. Y Jack, después de humillarle un poquito con preguntas impertinentes, le descubre que necesita gafas. Con restos de gafas de cadáveres, lo cual está muy bien, y con la ayuda de Sayid le montan una de su graduación. No es chinchinda Flelú, pero bueno, de momento a Sawyer le vale para poder seguir leyendo. Vamos con las conexiones de este episodio. Locke y Boone encuentran el cadáver de un sacerdote en lo alto de un árbol, y este lleva una pistola. Locke dice que no, no estar seguro de que fuera un sacerdote y nosotros ya sabemos que no lo era. En los flashbacks sobre Echo y su hermano, del episodio 10 de la segunda temporada, veremos que este sacerdote que acaban de encontrar se trata en realidad de un mafioso disfrazado que pretendía huir en dicho avión. Asimismo, cuando el avión se tambalea ante el peso de Boone y un cadáver le cae encima, este es el del hermano de Echo, Jamie. Cadáver que más tarde encontrará e incendiará. Incendiará, ¿no? incinerará, mejor dicho, el propio Echo con la ayuda de Charlie en ese mismo capítulo 10 de la segunda temporada es un capítulo muy aprovechado porque en este capítulo también Charlie encuentra estas fantásticas estatuas de la Virgen María con droga dentro que Locke eh, descubre en el capítulo de que comentamos hoy en el avión ...Boom mantiene una conversación por radio... ...que ya hemos dicho, ¿no?... ...somos los supervivientes... ...y uno le responde... ...no, no, no, nosotros somos los supervivientes... ...la voz que le responde a Boom... ...es la de Bernard... ...tal y como lo vemos luego en la segunda temporada... ...aunque... ...para que veáis hasta qué punto alcanza la gente en detalle... ...esto no es un dato mío, lo he leído por ahí... ...la voz del actor que le responde en este capítulo... ...a Boom... ...no es la voz del actor que luego haría de Bernard... ...es decir, que estaba escrita la trama... Estaba todo previsto, pero no habían hecho el casting todavía. Bueno, la transmisión de Boon, por tanto, está captada dentro de la propia isla y, por tanto, pues no se ve afectada por el bloqueo de la estación El Espejo establecido por los otros, que solo impedía que las transmisiones salieran fuera de la isla. Bueno, por cierto, como ya dijimos en un podcast anterior, Locke dice que su padre le enseñó a seguir rastros y a cazar. Y en este capítulo los vemos puestos de escopeta y boina cazando pichones, que desde mi punto de vista que es algo muy distinto a rastrear y cazar jabalíes en la selva. No sé, esto es un Deus Ex máquina, quizá. Bueno, hablando de la familia de Locke, creo que, bueno, aquí hay un pequeño fallo de casting porque, pese a que en el flashback tratan de rejuvenecer a Locke poniéndole así una lengua de vaca de pelo para darle otro aire más juvenil. La madre de Locke, la, la actriz que hace de madre de Locke, es igual de anciana que él y más bien parece su hermana. Eh... Hay, por otro lado, un gran contraste y es la, la gran actuación del padre, no del actor, quiero decir, el padre como personaje, la gran actuación que hace como padre amoroso que recupera a su hijo, comparado con el inmenso desprecio que sabemos que tiene por Locke y que demuestra en este y en capítulos posteriores. Como ya sabemos, Locke mmm, siente que tiene una especie de conexión mística con la isla, no es consciente de que la isla le ha dado el regalo de poder volver a caminar y nota cómo se lo está arrebatando. Seguramente, es bueno o según piensa él, por no cumplir con su supuesto objetivo de abrir la escotilla. Así se lo confiesa a Boone en un momento de la búsqueda del avión estrellado. Los hechos de este capítulo terminan por configurar delante del espectador la imagen mística de Locke, ¿no? como alguien a quien eh, le resulta fácil creer, creer, como dirá Jack después. Alguien dispuesto a seguir los teóricos mandatos de la isla, o a participar en el más o menos extraño devenir de los hechos sin cuestionarse nada porque tiene asumido desde el principio que este lugar que los momentos que está viviendo pues son especiales y sobrenaturales no sé si incluso podríamos decir que la falta de fe de Boone en la isla puede ser lo que provoca su muerte, no sé la escena del sueño de Locke, este sueño premonitorio que le ayuda a ver dónde está el avión, es absolutamente estremecedora y digna de cualquier film de terror psicológico. Daos cuenta de hasta qué punto está Locke dispuesto a seguir los mandatos de la isla que en su sueño ve a Boone herido de muerte. Y aún así, cuando se despierta del sueño, se apresura a buscarle para seguir la pista del avión caído aún a una de que Boone puede morir. Eh, creo que desde el primer momento entiende y acepta que es un sacrificio pedido por la isla. Al final del episodio mmm, parece que la escotilla se ilumina ante las imprecaciones de Locke, ¿no? Da esa sensación de que la escotilla le responde. Sin embargo, en el último capítulo de la segunda temporada veremos que es Desmond el que enciende la luz al escuchar los golpes en la escotilla. En esos momentos Desmond estaba considerando el suicidio como única salida a su situación y encontró por fortuna una carta de Penny en la que le animaba a superar los momentos de desesperación. La carta consigue todo lo contrario a su intención, ya que, al no tener ya a Desmond en el amor de Penny, cae en un pozo todavía más profundo de, de desesperación, como digo, hasta que oye los golpes de Locke, enciende la luz, y al verle, al, al ver vida y gente fuera de la escotilla, pues sonríe esperanzado. Es curioso cómo ambos hombres, Locke y Desmond, se dan esperanzas el uno al otro en sus momentos más bajos, pero en realidad nosotros sabemos que simplemente son dos ratones que se han encontrado dentro de un laberinto. El último episodio del que vamos a hablar hoy es el episodio 20, Do No Harm, No cause Daño, centrado en Jack y que fue emitido el 6 de abril de 2005. Ya después del capítulo anterior, la serie volvió a continuar con su ritmo habitual. Un herido Boone le cuenta a Jack que él y Locke descubrieron una escotilla y que Locke le pidió que no se lo dijera a nadie. A pesar de los grandes esfuerzos de Jack por salvarle la vida, el estado de Boone parece demasiado grave. Shannon y Shayid tienen una cena a la luz de las velas, ajenos a todos estos sucesos. Claire se pone de parto y da a luz a un niño en mitad de la selva, asistida por Kate con la curiosa ayuda de Jean y Charlie. Este último trae las instrucciones sobre cómo asistir al parto de parte de Jack, quien se negó a abandonar a Boone y persistió en sus estériles intentos de salvarle, incluyendo una transferencia de sangre casera y un intento de cortarle una pierna. Finalmente, Boom muere. Shannon regresa a la mañana siguiente de su noche romántica con Sayid y queda hundida tras conocer la noticia. Los flashbacks nos muestran a Jack casándose con Sara, una antigua paciente a la que él curó tras un delicado accidente de tráfico, y cómo la relación que mantiene con ella le despierta toda clase de dudas. Bueno, el título del episodio hace alusión a una parte del juramento hipocrático de los médicos, Primum Non Nocere. Aunque no se menciona específicamente en el curso del capítulo, es evidente que Jack no lo cumple, ya que trata a toda costa de salvarle la vida a Boone sin aparentemente importarle cuánto tenga que sufrir en el proceso. Jack pierde claramente el control intentando salvar a Boone. Como bien le dice su padre en el flashback, no es bueno dejando las cosas ir, y sigue adelante obcecado aun cuando el siguiente paso... A dar es algo tan evidentemente espeluznante y sin sentido como cortarle una pierna a Boon con el contenedor de carga. Es el propio Boon el que le pide misericordia y que le dejen morirse tranquilo. Es un capítulo bastante gore, la verdad, con abundancia de sangre y detalles escabrosos en las, en las escenas de Boon. No obstante, está, está bien rodado, es decir, en concreto la escena donde comienzan a atender a Boon no tiene nada que envidiarle a cualquier procedimental de médicos, eh, pero lo de los serios, quiero decir, en plan urgencias y todo esto. El asunto de la transferencia con la planta erizo ya es un poquito de MacGyver, ¿no? Harley es, como siempre, la referencia de lo mundano y lo lógico al mostrarse horrorizado por el sufrimiento de Boone ante los intentos de Jack por salvarle la vida. Claire iba a dar a su bebé una adopción, como ya sabemos, y en el momento del parto siente miedo de que el bebé de alguna manera lo sepa y no la vaya a querer. Dado que nace más o menos a la vez que Boone muere... Millones de televidentes dijimos en su momento, ¡ah, ya lo entiendo! Si nace uno, tiene que morir otro. Y nos quedamos tan tranquilos y no volvimos a pensar en eso hasta que supimos que los otros no conseguían que los otros no conseguían reproducirse. Lo que incluso le dio sentido a la teoría, ¿no? Un poco tonto, pero pero no sé, muy divertido. En cuanto a las conexiones, este es un capítulo pata negra, ¿no? Y suficientemente importante en sí mismo como para que no haga falta relacionarlo con, con otras cosas. no Es un capítulo al que luego sí habrá que acudir eh, Es la primera muerte de un personaje principal en la serie, algo para lo que la mayoría de los televidentes seguro que no estábamos preparados. Aunque su agonía dura todo el capítulo, nada nos había hecho suponer eh, con anterioridad que se podría dar un desenlace así con uno de los protagonistas. Se trata de la misma sensación de asombro que tendremos cuando muera su hermana, Shannon, no mucho después, además, en el capítulo 6 de la segunda temporada. Las escenas del parto de, de Claire la volveremos a ver de nuevo en el capítulo 4 de la quinta temporada, cuando Sawyer observa la escena durante uno de los saltos en el tiempo de la isla. Asimismo, en el último capítulo de la serie, cuando Kate está en el limbo ayudando de nuevo a Claire a dar a luz, también tiene flashes de este primer parto. Uh, cabe destacar que Sara, la esposa de Jack, aparece en la serie por primera vez en este episodio y está interpretada por Julie Bowen, que es quien hace de Claire en la premiada serie Mother Family. También resulta curioso que en uno de los diálogos en los que Sam le pide a Jack que cese en sus intentos de salvar a Boone, este le responde, no me digas lo que no pudo hacer, que es la frase típica de Locke y que en toda la serie solo otro personaje, Ben, repetirá una vez más y será en el capítulo 19 de la tercera temporada. El capítulo, este capítulo 20, termina con la determinación por parte de Jack de que Boone fue asesinado. Así se lo dice a Kate, tras lo cual sale a la búsqueda de John Locke. La web de Lost de hoy es The Lost Numbers, que podéis encontrar en su dirección delostnumbers.blogspot.com. Es un blog que está abandonado desde hace cuatro años, pero que durante su tiempo de vida se tomó el trabajo durante casi las primeras tres temporadas de mencionar cada aparición de los números o sus derivados en la serie. Por ejemplo, comentan que los monjes del monasterio donde estuvo un tiempo Demon fabrican 108 botellas de su supervino y que 108 es la suma de 4 más 8 más 15 más 16 más 23 más 42. Uh, comentan también que la clave para desactivar la red sónica que protege al poblado de los otros es 1623. Es una web con no muchas entradas, pero suficientes para pasar un rato entretenido. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Eh, antes de terminar, quiero informaros de que Still Lost Podcast va a llevar a cabo su primer concurso. Además, uno tremendamente fácil. Para participar, debéis entrar en nuestra página de Facebook, que es facebook.com barra still lost podcast, haceros fans y escribir un comentario en la entrada del muro donde anuncio este capítulo. Entre todos los participantes se sorteará una serigrafía única innumerada de Jacob, el guardián de la isla. Se trata de un cuadro estupendo y además grande, ¿eh? más, más grande que una tres. Si buscáis en el muro de still lost en Facebook veréis que hace un mes publiqué una foto de esta serigrafía. Aquellos que no tenéis Facebook o que no queréis entrar o lo que sea, pues esperad con paciencia porque concursos y sorteos similares tendrán lugar más adelante en todas las redes sociales. El plazo para contestar finaliza el 15 de octubre a las 23.59 horas, hora de la España peninsular. Y ahora, pues sí, sí terminamos aquí. En los próximos podcasts seguiremos hablando de la primera temporada. Espero vuestros comentarios y opiniones tanto en el blog como por email en stilllost.emilcar.es, en iTunes, en Facebook, en Evox y en Twitter, donde nos podéis encontrar como arroba slpodcast. Sobre todo quiero escuchar vuestra opinión acerca de la estructura del podcast. Es decir, ¿seguimos con la narración detallada de cada capítulo de la serie, como he hecho en los podcasts del 1 al 4? ¿O cambiamos el sistema por el de resúmenes con comentarios posteriores, como he hecho en este podcast 6? Además, más vale que decidáis pronto porque este podcast 6, aunque sale en octubre en realidad es el de septiembre y pienso, por supuesto, grabar y publicar el correspondiente de octubre Y cosa que además empezaré a preparar en, en unos días En vuestras manos mmm, está el futuro de Still Lost Podcast En nombre de los de Groots Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma Gracias namaste y buena suerte